0: 欢迎回来到你的生涯导航，不是李根旭的第 N 百集的内容。今天呢，要跟大家讨论的是常见的梦中的场景，以及顽劣儿童个案分析的下集哦。要来讨论一个，就是顽劣儿童的个案分析。那我认为这一集呢，很值得每一个人读，因为如果你身边有小朋友的话，或者是有一些行为非常幼稚的人的话呢，透过这个方式呢，理解他，你会觉得释怀很多。然后也可以大大的降低你对这个世界的仇恨值哦。好，那我们就回到书里面的内容现在我们要引用的章节是阿德勒《自卑与超越》当中的第五章之五的中半部。好，那我们就开始喽。接下来要讨论这个,个案呢，是一个十岁的小男孩，他被他的家人呢带来阿德勒诊所。那学校的老师啊，总是抱怨这个小朋友呢对其他同学的残忍和恶毒。这用残忍和恶毒、哦，我看到这边的时候，我就觉得，嗯，这孩子应该很顽劣，应该十之八九跟我小时候是很像的、哦。那他在学校里呢，会偷东西哦，然后他会怎么做呢？偷了东西之后，把他偷来的这个赃赃物、哦、藏在其他的男孩的座位，然后嫁祸给他们。这个行为哦，乍听之下，好像是小朋友的恶作剧哦。那你去想啊，我们的日常生活当中有多少这种卑劣的存在？超级多。举一个真实的案例哦，我自己经历了一个，我自己成立一个协会嘛。那我们的协会的讲师群呢，也都很优秀。之所以优秀呢，是因为我们,我们不随便找阿里布达，就是、呃、阿里布达这个叫闽南话，那这个普通话的意思就是来路不明确的拐瓜裂枣的老师哦。合作，有一天呢。就有一个人哦，跟他没有很熟悉，一个女性跑来跟我讲说：“更新理事长，请问一下，能不能把你们这个这个协会的讲师名单分享给我们？我们想要去承接某一些活动回来。这件事情不是不可行，只是我本来在台湾就有跟其他的公司合作，一起在做这个活动。那今天这个承包商跳出来跟我谈了这件事，他只有跟我说他参考我的这个讲师名单。”如果今天我这个菜鸟，一定不依有他，全部给他嘛。但我怎么做呢？我就给他了一份我在网络上有公布出来的讲师名单给他。果不争气啊，他们去跟这个发包的这个老板谈的时候，这个老板看到我的名字，就问这间公司说：“更新有跟你合作吗？更新不是某集团的这个老师吗？他怎么会做这种事呢？”于是人家打电话来责难我嘛。我的回答就这样了。他说：“那个。”发报的公司问我说：“你是不是跟他合作？你这样对得起你原本的集团吗？”我就说：“我只有跟他讲我的这个内容在网络上哪里都找得到，他所提供给你那个版本是我们在网络上自己讲师的名单，所以我从头到尾都没有跟他承诺过要跟他合作。”那这个人是不是跟这个人的行为一样？他拿了我的东西去，还说是我去拜托他跟他合作了。那这是什么意思？心术不正啊！而且啊，只要有竞争关系的人呢，很常会有人用这种卑劣的手段来对付你。但你要先知道一件事哦、喔，他现在如果长到成人之后能够这么卑劣的对待你，就代表他小时候就做过这件事情。这样能够理解吧？好，我们继续往下看哦、喔。会做这种行为的人呢，只会在出，只会出现在一个有羞辱他的人的，哎、欸，有羞辱他人需要的小孩身上。什么叫羞辱他人的需要的小孩？他不去羞辱人家，他就全身痒啊。以证明残忍和恶毒的人是别人，不是他自己。你说他们这么做残不残忍，恶不恶毒<咳>？这个孩子什么事都没做，突然被放了一个巧克力在里面，说这个巧克力是他是他偷来的。那这个孩子能快乐地过生活吗？恐怕是不行嘛。那如果像我自己的工作也是一样啊，见这个人手段有多卑劣，还好我人脉够广啊。对方发报这大老板知道我这个人的评价，所以他不会拿这件事情诋毁我。他也把这件事情原封不动地告诉我,我原本配合的集团。然后跟他讲说，他相信根西是无辜的。那为什么他会这么做？他们想要证明恶毒的别恶毒的是别人，而不是他自己呀、啊？那假设哦，像这个小男孩他他所采取的这样子的手段呢，我们就能够猜得出来，他一定是从家里头学来的。我们先不姑且不论我遇到那些成年人了，我们就只讲这个小孩，他才十岁，所以他所有的技能呢，一定都是从家里学来的。所以他们家一定有某个人灌输了他这个思想，一定有某个人灌输了他这个思想。好，虽然在我们我们这边只能推断啦、啊，但是我我我们必须得讲、喔，再往后看就会知道为什么阿德勒博士会做这个推断哦、喔。而且这个男孩子哦、喔，他会在石，他会在这个路上哦、喔，朝孕妇丢石头，而且会被当场抓到。啊，以他这个年纪十来岁了、喔，他一定能够明白怀孕是怎么一回事啊。所以从这个行为当中，我们就可以推断出啊，他不喜欢怀孕这件事情。同时啊，我们必须得了解哦、啊，他家里呢是不是还有一个不受欢迎的弟弟或妹妹啊？到目前为止可以做出这样子的,的推断嘛？他会有竞争的意识，可能就某一个人跟他有竞争的关系，又讨厌孕妇的话，就是很有可能家里有个新生命。那老师啊，在他的那个小时候的评估报告上，就是也不讲评估报告吧，就是像我们小时候的成绩单都会有这个评语嘛。他写的是这个林里害虫。我还记得我高中的时候，老师一个评语是冥顽不灵，然后天资驽钝。<笑>我觉得小想会觉得很好笑哎、欸。如果我天资奴钝的话，那那全班的同学怎么回事？对，但他真的给我这样的评语哦、喔，对。如果你愿意的话，等一下可以在这个平台的留言处告诉我，小时候你老师给你什么样子的评语哦？那他是会欺负这个个案回到这处里面，这个个案呢，他会欺负其他的小孩，会对他们骂脏话，会对他们说坏话，而且他还会去追打其他个比他小的小女孩。所以前面这些你再综合起来，就可以推断出，可能非常有可能，他有一个妹妹和他竞争在这个家庭被宠爱的这个事情哦。当我们得知他是家里两个小孩子的老大，有一个四岁的妹妹，可是呢，他的妈妈却说这个个案呢很爱自己的妹妹，而且对他很好。这个让阿德勒博士哦表示难以置信，这样一个顽劣的男孩，怎么可能会爱他的妹妹呢？等一下呢，我们就会看到后面哦，得到我们的推测呢，哎，都可以得到证实，我们的推测是正确的。哦，而且他这个母亲还宣称哦。他们两个夫妻的感情呢，相当的好。这个男孩真不幸，这是什么？推卸责任嘛！我和我丈夫的感情很好，怎么会生出这样子的小孩呢？很显然的，会讲出这种话的父母，不肯面对他的错误，也不想为他孩子的错误负责。说真的啦，一个坏孩子哦，凶手不是孩子本人，是父母。一个坏孩子哦。之所以会坏，凶手都不是他本人，而是他的父母。好，那这些父母会怎么想呢？如果他推卸责任，家他跟他丈夫的感情很好，他说：“我跟我跟这丈夫的感情很好，怎么会做出这样的孩子呢？”也一定是他的劣根性作祟，一定是我们家的命运不好，或者是我们的这个祖上的风水不佳。有没有看到这种父母非常多嘛？继续往下看哦。阿德勒博士说，在个案的研究里面呢、啊，常常会听见所谓的完美理想的婚姻。记清楚了哈，婚姻美满难道就会是教育成功的关键点吗？不是哦。如此一对出色的父母，却生出这么可怕的小孩，听起来好像很不合逻辑。但是呢，只要你是老师，或者是心理学家、律师、法官或是社工，你看过这么多不幸的事情哦，你也可以知道，一个完美理想的婚姻也有可能给这个。孩子带来莫大的问题，因为他明白他的妈妈深爱他的爸爸这件事情可能会激怒他、哦，他只要获得妈妈全部的注意力，可能会假装他喜欢其他人，因为他们的角度是，我需要妈妈的关注，但是妈妈最爱的人是爸爸，那我们该怎么做呢？假如哦，幸福的婚姻对小孩子不是那么的好。那么不幸福的婚姻岂不就是更糟吗？这也是实话。啊。幸福的婚姻就能够教出好的小孩吗？那倒未必。那不幸福的婚姻就会教出烂的小孩吗？也不一定哦。所以关键点是什么？不管状况为何、哦，首先我们必须让小孩子学习合作。合作听得懂吗？让他学习合作，而不是让他在这个过程当中试着去剥夺人家跟被剥夺吗？所以我们必须避免让孩子紧黏着爸爸或者是妈妈不放，而通常呢，会有这样子偏激行为的小孩呢，就像、欸、不是通，不是说偏激行为啦，通常会有我们前面所论述的这这个小孩子的行为的个案呢，一定都是先被宠坏的。他想要保有妈妈对他的注意力跟关爱，只要呢，他感觉父母、欸、感觉妈妈给他的关爱不够呢，他就会开始惹麻烦。在这边哦。我们可以立即的发现呢，阿德勒博士的猜测是获得确认的、哦。继续看下去哦，他说这个妈妈从来都不处罚小孩，那会等到什么时候呢？他的爸爸回来才来处罚他。哎，在台湾很多家庭也是这样呢，妈妈不打小孩，说你爸回来你就死定了。有这样子的教学方式哦，通常孩子都很容易被带坏啊、哦。母亲呢、啊，认为自己太过于柔弱。觉得只有男性啊才能够命令和要求这个孩子，啊，那也只有男性呢足够的强壮可以去处罚小孩，这是一种说法。但我个人的认知呢，就会跟这个阿德勒博士后面讲的是一样的、哦。或许啊，他只是想要孩子持续依恋他，害怕失去这个孩子对他的爱，也就是说，其实他是更恐惧孩子不在意他的，因此他根本就不敢处罚他。我能体会这种感觉呢，因为我自己是单亲爸爸、啊，然后如果我对我的女儿太严格，我就很害怕她会觉得妈妈比较好。但是我还是保有一定程度的理性啊，毕竟我们家阿梅啊还我们家阿妹阿妹还算好沟通哦，害怕失去她爱，所以才不敢处罚她。不管怎么样、哦。他的这样子的行为，这个母亲的行为啊，逐渐引导他这个儿子呢，失去和他爸爸合作的兴趣。那爸爸回来连爱他的机会都没有、欸，哎，对吧？回来就是要处罚他。他妈妈说：“你儿子怎么样？你今天一定要处罚他。”那他受得了吗？所以这父子间的这个摩擦啊，就会越来越大。那这边呢，我们从旁敲侧击的方式，阿德勒博士说打听出来的是这个样子哦。这个父亲呢，深深的爱着他的妻子跟他的家庭，但是男孩。却会使父亲下班之后害怕回 家， 这是肯定的 啊！ 每次回来家里有什么事 情， 你处理不好就丢给 我， 然后 呢， 我扮黑 脸， 你扮白 脸， 我该怎么跟这个孩子相处 啊？ 这当时我在还没离婚的时 候， 也有这样子的问题哦。要凶孩子的时 候， 谁 凶？ 谁扮黑 脸， 谁扮白 脸？ 但是最正确也最良好的做 法， 绝对不能用黑脸白脸。你把你的小朋友当成什 么？ 犯人 吗？ 好好的引导他们合作。很困难吗？对吧？好，那这个爸爸下班害怕回家啊、哦，所以这个男孩其实没有不喜欢他的父亲哦。对，不过这也是我们听说的啦。好，就是所有的一切都是我们推断出来的。然后再再强调一次哦，这个男孩不喜欢他的父亲这件事情是不可能发生的，对吧？而且这个男孩子的意志并不薄弱，如果意志薄弱的话，就会变成什么都往肚子里面吞、不敢行动的孩子嘛。因此，我们可以推断哦。这个小孩呢，只是学会了很有技巧的方式，隐藏起他讨厌爸爸的感觉而已。再往下看哦，这个个案呢，是很喜欢他的妹妹的，但是他不会好好的跟他玩，常常打他耳光或是踹他。我们站在他的角度想一想，他睡觉的地方是餐厅里面的活动床，而妹妹睡着的是父母房间里面的一部婴儿床。我们家如果站在这个男童的身份为他处地假想哦，这会感觉开心吗？如果我们可以体谅他的这个状况哦，你会发现哦，这张在父母卧床的这个婴儿床会很困扰他。我们试图以这个男孩的心态来思考，从他的感觉跟他的世界来看这件事情哦，他一定很想要成为妈妈的中心呢、啊。到了晚上、啊、妹妹会如此的接近妈妈，他必须抗战，必须 fighting。才可以把妈妈抢回来。哎、欸，你要你要去思考，如果今天这个孩子哦，本来睡在爸妈身边的人是你，突然来了一个新生命，这个父母的行为真的够鬼扯的，把孩子放在餐厅的活动床，然后自己带着女儿去房间里睡觉。那你说这样子的父母，他们感情再怎么好，这個、孩子肯定也会教出一些不得了的问题嘛？好，继续往下看哦。而这个男孩的身体非常健康，出生的时候很健康，但是呢，有发生过一件事哦。妈妈喂了他足足七个月的母奶，但是第一次喝牛奶的时候，他呕吐了。那他这个呕吐的现象到他三岁才停止哦，所以这会告诉我们什么？这孩子的肠胃不好。现在他已经可以吃得很好了，也很有营养了，但是胃口这个肠胃不好的问题还是持续存在着、哦。那这边你会讲说奇怪，怎么会提到肠胃呢？我们继续往下看哦。他会把胃这个点呢、啊、当成弱点。那这个东西，这个讯息，我们先放着啊，先暂时不理他、哦。现在呢，我们可以先讨论一下，他对于孕妇扔来石头的这个行为，能有多有点了解了吧？他妈妈怀孕了之后，自己本来是家庭的中心，突然被推到了这么卑贱的地位，他当然很讨厌别人怀孕啊、哦，当然很讨厌新生命的到来啊，所以在路上他就会拿石头丢孕妇嘛。然后再来哦，他的胃不好嘛，所以。这个孩子非常挑食，如果不喜欢摆在他面前的食物啊，这个妈妈会怎么做？来，如果你在吃饭，你妈妈出现了，你跟你妈说我不想吃这个东西，那你妈妈会怎么样？可能呼你两巴掌嘛，或者是好好的要你吃下去嘛。但这个妈妈的行为是什么？你知道吗？妈妈会给他金钱出去买他喜欢吃的东西。妈妈说好，你不吃没关系，我给你钱自己出去买。但是哦。这孩子拿了妈妈的钱之后，却跑去跟邻居乱讲话，说他的父母不让他吃饱。为什么？这是他乞求完美的一个伎俩。怎么完美呢？目的是相同的嘛，借由毁谤别人，取得他的优越感的一种方式。他都能够跟别人说我的父母不疼爱我了，父母有,没有不有没有不疼爱他？其实也没有，只是行为不够细致嘛。所以他跟邻居说：“哎、欸，那、啊、你怎么跑出来？我、哦、没有，爸妈没给我钱吃饭啊，我只能跑出来。”实际上，爸妈是有给他钱的哦。但这么说，人家会不会同情他？会啊，好可怜哦，来我家吃饭吧，对吧？这边我要讲给我自己父亲的故事哦。我们小时候住在彰化普盐的一个村庄里面，奶奶家非常贫穷，所以呢，爸爸的爸爸是这个他们有五个兄弟嘛，然后他是第四个、哦。所以依照这个排名的顺序哦，他们的这个兄长的顺序呢，他是第四个穷的，因为最大的就得到最多嘛。所以，我爸爸的爸爸没什么钱，因此他们家吃饭的时候都只能吃稀饭跟一大堆番薯。然后，我爸每次他就不喜欢吃番薯，他喜欢吃白米饭。但白米饭呢，只有这个二伯父家里有，所以呢，他都会跑去二伯父门口的一口古井，就蹲在那边。然后二伯父就问他说：“大头仔，我爸的名小时候的名叫大头仔，闽南话叫大头啊。”他说：“大大头仔，你为什么不回家吃饭？”然后我爸呢，他都会也不能讲说谎，他说家里没煮。其实有没有煮？有啊。那这么讲了，这个伯父就会请他去他家吃饭了。那这种说谎算不算是這种优越感的方式呢？也算是哦。但是很庆幸的是，家父成长了之后是一个非常正直的人啊，只是脾气有点火爆，而且控管能力很差。但如果你和我有一样，有一个暴躁的爸爸，有一个焦虑又全能的妈妈。那你要跟我一起坚强，坚强的目的哦，并不也不是说什么多伟大的事情啊，就是你要比别人更愿意承担责任，否则你很容易被宠坏的哦。好，再回到书里面来哦。那我们现在了解呢，这个孩子的这个诊所里面所讲的梦到了一个重点了、哦。这孩子做的梦是这个样子的哦，他说我是一个西部牛仔，他们要我去墨西哥，之后呢，我必须给单枪匹马的回来美国。有一个墨西哥人来找我麻烦，我就用力的踹他的胃。那这个梦的感觉是什么呢？我的四周到处都是敌人，我必须抗争和打斗。而这个孩子呢，把美国牛仔这个身份呢视为英雄。他以追逐小女孩和踹别人的胃呢为这个英雄的行为根据。我们现在知道了胃这个事情哦、喔，在他生命当中扮演的非常重要的的角色。他要把肠胃当成他人生最弱的一点。他自己的肠胃不好，而他的爸爸的肠胃呢？也很常在他儿子面前抱怨说自己的肠胃有问题哦，而这个肠胃的问题就成为这个家里最重要的核心的挑战。那这个孩子的目的呢，就在于攻击别人最脆弱的部位，对吧？他说梦里面踹人家的胃嘛，好，那他的梦跟他的举动完完全全的符合出他的生活风格。他活在一个梦里面，什么梦里面哦？如果我们不唤醒他呢，他会继续用这种荒谬的方法生存下去。不仅会和爸爸、妹妹、小孩，特别是小女孩哦，这个作对跟抗争哦，他还会想要试图抗争这个来协助他的医生，包含阿德勒博士所以他的梦呢，会刺激他继续当个英雄，去征服别人，而不是跟别人合作。除非他能够明白啊，他是如何在愚弄自己的，否则再多的治疗也是无济于事的、哦。于是阿德勒博士跟他开始解释这个梦，他感觉哦，个体说他感觉自己住在穷乡僻壤。那每个想要惩罚他的人呢，都是这些墨西哥人，而他们都是敌人，这是个案的认知嘛？那当这个孩子第二次回到诊所来找阿德勒的时候，阿德勒问他：“我们上次见完面以后有什么事情发生呢？”这个男孩子回答：“我一直都还是很坏。”阿德勒问他：“你做了什么事让你觉得自己很坏呢？”孩子回答：“我追打一个女孩。”那现在他讲这个话、哦，比告白哦还要更强烈哦，这是一种夸耀和攻击的表示。要记住哦，他被带来这个诊所里面呢，每个人都是愿意帮助他的嘛。但在这边呢，他还是先宣称自己是一个坏男生，意思是什么？不要以为我会改啦，不要来难拿我，否则连你们也完蛋，我会把你们的胃踢爆。那我们该拿他怎么办呢？他依旧在做梦，没有走出来嘛，依然玩着这个扮英雄的游戏。我们必须得缩小他在这个角色里所获得的满足感，那、啊、这是关键字哦。缩小他在这个角色里所扮演的这个所获得的满足感。于是阿德勒就问他、啊：“你相信梦里的那个很帅气拿着枪的西部英雄真的会追打弱小的女孩吗？那这么做不就是一种相当差劲的英雄主义吗？假设你真的想要当英雄的话，你应该要去追打个头比你更大的坏人，或者是比你强壮的女生。你根本就不应该去追打一个弱小的女孩。这是一种治疗的方法。”我们必须得扩展他的视野，让他不要那么急着去继续他的生活风格，这是关键字哦。不要让他那么急着去继续他的生活风格。就像一个一句德国的谚语哦，是这么说的、哦：他说我们必须得朝他的汤吐口水，什么意思呢？朝这个人的汤吐口水，他就不喜欢那一碗汤。好，就是让他知道这样子的行为是不好的。接下来的下一个治疗的面向呢，就是鼓励，鼓励他什么呢？有勇气和别人合作。用一种能够避益社会的方式去寻找自我的重要性，除非啊一个人害怕自己适应不了社会啊、哦，不然他绝对不会采取所采取所谓的反社会的行动。我个人认为我也是很反社会的，对，我觉得有很多事情都很不合逻辑、很白痴，但是我不会去采取反社会的行动的原因是我必须得用更好的方式去跟别人应对。就比如说啦，这是我真实的历程哦。我认为，我认为大部分的辅导老师跟我的同行生涯规划的老师，都只是为了赚钱而已。我认为他们的行为都是很糟糕的，拿了钱才肯开口做事，不拿钱就闭嘴，什么都不说。我非常讨厌他们，这是实话。但是，我有去杀了他们吗？没有啊。我会怎么做呢？就像我现在在做的事情一样，在 Clubhouse 上面跟各大平台用我的本名来授课。让大家看到我们每个人都有更好的选择，甚至我心知肚明，某一些老师他接的某一些专案，原本的讲师费一个小时是两千块，他只给我八百块，我签收数字看得清清楚楚，我也知道他多拿了我很多钱，我也愿意去做。原因是什么？我想要跟别人合作，并且也把这群人当成是我的伙伴。但如果今天我的想法跟这个孩子一样呢，我的世界就会充满各种仇恨。可是你能怪这个孩子吗？不行，他接受到的事情确实很不人道啊。那你说这样是在帮所有的坏小孩找借口？那倒不是，而是我们每一个人都可以多做一点什么，这样能够理解吧？以上呢就是我们这两集的全部的内容，有带大家了解阿德勒博士对于这个常见梦境的分析，以及这个两个个案的这个简单的探讨。那也希望大家呢可以继续跟着我们的步骤呢一起来追求个体心理学的真实的含义。那今天的节目就到这边。那如果喜欢我的节目呢，记得分享、分享、按赞加小铃铛。那网易云的朋友，因为我们在这里是一个他们的签约的播客嘛，所以我们的这个个体的这个账号并不会在这个地方被看见。但你在下面留言，其实我都可以看到了，我也会再开一个账号在下面跟大家。互动好，谢谢大家。